0: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio Unam. Los saludo a Alejandro Alday, soy director del Instituto Matías Romero. Esta mañana en nuestro programa sobre relaciones internacionales de México vamos a hablar sobre un tema pues, que es de gran interés entre la comunidad internacional. Me refiero a las recientes elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Túnez, que debemos recordar es el país en el cual se detonó la primavera árabe y un país que a partir de ese movimiento transitó a una democracia estableció instituciones democráticas y pensábamos en esa época que se iba a poder generar un contagio en otros países de la región que también desembocara en el establecimiento de instituciones democráticas. Vamos a hablar un poco sobre esto. Se encuentra esta mañana con nosotros la maestra Rina Musali, quien es la conductora del programa Vértice Internacional y una internacionalista muy destacada. Buenos días, Rina. ¿Qué tal?
1: Hola, Alejandro. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Así es, Túnez es un país muy importante. Yo creo que antes de hablar de las elecciones, me parece sí. que hay que contextualizar qué tipo de países. Tiene particularidades y especificidades que la hacen tener un perfil excepcional. Prácticamente muchos la consideran como un país anómalo Ajá. y que realmente, pues, como lo has dicho muy bien en esta introducción de la entrevista, un laboratorio de la democracia y el éxito de la primavera árabe con la única democracia en la región. Yo te diría que es un pequeño país en Enclavado entre Argelia y Libia y que se cuece aparte dentro de la lógica que permea en el norte de África. Es un país que rompe con el molde tradicional de cómo se hace política y efectivamente tiene un perfil excepcional que está vinculado a su entorno, a su historia, pero también a su geografía. Si nosotros vemos la geografía de Túnez, bueno, pues da al mar Mediterráneo sí. y mira directamente a Francia y a Italia. Así es. Entonces tiene un sentido de europeidad que se lo da haber sido un protectorado francés Digo, primero formó parte del Imperio Otomano, pero de manera más reciente fue un protectorado francés. Alcanza su independencia en 1956 y eso hace que su clase media, que es muy educada, siempre tenga vínculos con la Unión Europea. Siempre se ha buscado, dentro de las inquietudes de los tunecinos, establecer un islam con ideas modernas de Europa. Cómo adaptar este islam a ideas más modernistas ha sido una de las principales inquietudes de la clase media. Y la verdad es que se trata de uno de los países más progresistas y políticamente avanzados de la región, es uno de los países más seculares del mundo árabe y eso también es muy importante y si vemos lo que sucede con la primavera árabe, bueno, pues no tiene éxito ni en Siria, ni en Egipto, ni en Yemen por ejemplo, tres países en donde tuvimos resultados ensangrentados en Yemen tenemos una guerra civil prácticamente hoy lo estamos viendo con una de las coyunturas más importantes en el Golfo Pérsico, en donde algunos actores acusan a los hutis por haber perpetrado a Ataques petroleros a Arabia Saudita. Entonces tenemos un Yemen que está muy convulso, una Siria que, bueno, pues tuvo muchísimos años de guerra. Sabemos que ahorita, bueno, ya se habla un poco de la reconstrucción, pero bueno, ha sido la tragedia Siria con cifras terribles de guerra. Y por otro lado tenemos Libia, ¿no? Libia que ha sido un país fallido, tiene dos sedes de gobierno, uno en Trípoli, otro en Tobruk. Te lo señalo porque Libia es un país vecino de Túnez. Entonces, no le ayuda nada esta inestabilidad política en Libia. Tenemos a una Libia que de alguna manera tiene fronteras porosas, tiene actores no estatales, tiene política tribalista y muy nativista. Y bueno, todo esto hace que tenga actores no estatales que estén presionando la agenda pública y que se hayan pospuesto una y otra vez elecciones en Libia. Y ahí tiene mucho que decir Francia e Italia. Y bueno, se ha pospuesto estas elecciones.
0: Pues muchas gracias por esta esta <risa> introducción tan completa, no solo sobre Túnez, sino una visión rápida pero general sobre los vecinos de Túnez que tienen incidencia en el proceso tunecino. ¿no? ¿De qué forma realmente después de estos movimientos de hace algunos años en los que el presidente Ben Ali de Túnez tuvo que salir del país realmente se estableció en una constitución un sistema democrático con instituciones pues más apegadas a lo que son las instituciones occidentales para el control de la democracia? ¿En qué medida esto ha funcionado? En Túnez a partir de ese momento
1: Sí, mira yo te diría, eh, tocas un tema Muy importante porque desde mi perspectiva Túnez no ha terminado por Transitar hacia la democracia, sigue siendo Un país en transición, no se ha Completado este periodo que ha sido Muy importante y lo que nos enseñan Las elecciones presidenciales es que la gente Ya está insatisfecha con este modelo Cuando ni siquiera se ha enraizado Entonces primero tenemos una Constitución del 2014 pero me parece Que antes de eso deberíamos De platicar un poco del proceso de transición porque por la Troika fue un consenso de tres partidos políticos para establecer la gobernanza política y luego vino el Cuarteto de Diálogo Nacional. Y esto lo traigo a colación, Alejandro, porque hace dos semanas, eh, digo, estuve yo presente en Mérida, Yucatán, se celebró la cumbre de los Premios Nobel de Paz, que fue una cumbre interesantísima con alrededor de 30 galardonados y ahí estuvo el Cuarteto Nacional de Diálogo que ganó el Premio Nobel de Paz en 2015. ¿Y por qué ganan el Premio Nobel de Paz? Porque ellos establecen una hoja de ruta para la transición democrática en Túnez Como la única democracia que sí fructificó Después de la revolución de Jazmín en Túnez uh -huh. Y también de las primaveras árabes Entonces tenemos una hoja de ruta Que establece una comisión electoral Que establece una asamblea nacional Y también un calendario Para la celebración de elecciones legislativas y presidenciales Entonces esto los hace acreedor del premio Nobel de Paz La constitución del 2014 es importante Porque establece una república parlamentaria Es decir, existe la figura del jefe del Estado y existe la figura del primer ministro. El jefe del Estado es el presidente Bejesepsi que murió en julio del 2019 y que por lo tanto precipita la celebración de elecciones adelantadas. Y el primer ministro está en manos de Yusef Chahed que él mismo participó en las elecciones presidenciales. Y esto es un punto interesantísimo porque de ser primer ministro, él prefería ser presidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay voces en Túnez que hablan que la constitución del 2014 no está dando los resultados esperados, que está mal escrita. Y hay críticas porque hay muchos actores que buscan darle más poder y mucho más apoyo al mundo parlamentario y otros apoyar más al sistema presidencialista cuando hay una república parlamentaria. ¿Y esto por qué? Pues tiene totalmente relación con la historia de Túnez. En 55 años tienes dos presidentes. Tienes a Habib Bourguiba que es el padre de la independencia, considerado el Ataturk de sí. Túnez, y él es el jefe supremo de la nación. Todos los éxitos de Javi Burguiba, que consigue, es el gran líder de la independencia, pues termina con un régimen sin piedad, con corrupción familiar, con un sistema de represión y también termina con un enorme déficit de legitimidad por haber estado 31 años en el poder. Luego tienes a Ben Ali, que llega con 23 años al poder, renuncia obviamente por la revolución del jazmín, busca cobijo en Francia, no se lo dan, se va a Arabia Saudita, pero tuvo cinco mandatos. Entonces, esto también es increíble que en 55 años de historia pues tengas a dos liderazgos tan fuertes. Entonces, esto es muy importante porque ahora lo que estamos viendo en Túnez es una enorme fragmentación del poder. De haber tenido una enorme excesiva dependencia de las autocracias, es decir, en donde destacan líderes muy fuertes, ahora estamos teniendo totalmente el extremo político en donde hay una enorme atomización y fragmentación del poder.
0: Muchas gracias, Rina. Tú nos has narrado un poco cómo a través del cuarteto con la hoja de ruta se llegó a la Constitución. ...y estás planteando cómo se ha modificado la distribución del poder... ...entre la clase política en Túnez. Pero cuéntanos un poco qué está pasando en la calle en Túnez. Porque la primavera árabe que fue detonada en Túnez... ...se debió principalmente a la radicalización de muchos jóvenes... ...que no tuvieron o no encontraban vías de desarrollo, de educación... ...en fin, una serie de condiciones... ...que quizás sí veían en esa parte de la sociedad educada, medio afrancesada, a la que uh -huh. te referiste al principio del programa. ¿Qué pasa hoy frente a esa fragmentación del poder que necesariamente pues tendrá todavía adeudos con parte de la sociedad en cuanto a condiciones de trabajo, igualdad? Claro. Y eso los puede radicalizar muy fácilmente. Hay, hay una sensación de desencanto. Yo, sí. yo Ahí cerraría mi comentario en esta parte.
1: Así es, mira, yo me iría a la figura de Mohamed Bauzisi en 2011. Él es un mercader, o sea, él vende frutas y la policía le confisca su puesto y por lo tanto lo destina a la miseria y a una falta de oportunidades económicas. Después de la revolución del jazmín, digo, se le llama revolución del jazmín porque tenemos que es la flor nacional de Túnez, la parte económica que era una de las grandes demandas sociales de los jóvenes, es decir, que tenemos jóvenes marginados política, económica y socialmente, y querían oportunidades económicas. Esto no se ha cumplido después de la revuelta del jazmín. El mismo Saied, que es uno de los candidatos para la presidencia, ha dicho que la la revolución del jazmín estuvo secuestrada por los políticos corruptos entonces tenemos un enorme desencanto, si nosotros vemos Alejandro, los temas de la economía hay tres métricas que estaban mejor antes de la revolución del jazmín y no después es decir, la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Túnez crecía alrededor del 5% en el 2011 y ahora está creciendo al 2%. Tenemos un desempleo que estaba alrededor del 12% y ahora está entre el 15% y el 18% y una inflación con diferentes métricas del 3 o 4% que ahora se ha duplicado. Entonces tenemos que la gran asignatura pendiente de la revolución del jazmín ha sido que no ha habido mejoría económica. Entonces tenemos todo el problema de esta falta de oportunidades. Tenemos jóvenes que han salido y que hay una enorme de cerebros Y que no hay una certeza de lo que pueda pasar con la economía. Entonces es un, un enorme desencanto y ese desencanto te genera un sentimiento antisistema, claro. te genera un sentimiento de cuestionar a la política y a los políticos de siempre. Y por lo tanto, en las elecciones presidenciales, el voto tunecino favoreció a dos outsiders de la política, es decir, a dos personajes que no tienen experiencia política. Y bueno, me gustaría comentarte de los resultados de estas elecciones. Por
0: supuesto, en un momento vamos a hablar de eso. Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio Nam que estamos esta mañana... Charlando con Rina Musali, quien es la conductora del programa Vértice Internacional y una internacionalista muy destacada. Rina, hablábamos sobre las elecciones que tuvieron lugar recientemente. Mencionaste la llegada de dos ajenos a la política, no dos outsiders que pues, eh, nos hacen recordar muchos procesos ya en distintas partes del mundo. no. Ya no solo es Trump, sino en muchos países están dando este tipo de elecciones hacia personas que no necesariamente habían hecho largas carreras en la política de su país y señalas también que hay cierta desencanto y una necesidad de cubrir aspectos básicos para que el sistema democrático pueda mantenerse y reproducirse y consolidarse ¿Cómo se desarrollaron las elecciones ante este, este panorama?
1: Pues mira se celebraron elecciones el pasado 15 de septiembre y ahí participaron 26 candidatos y 93 precandidatos Alejandro, para un país de 11 millones de personas en donde 7 millones están acreditados para el voto entonces es muchísimo, es decir es una enorme fragmentación del voto. Ahora, hay más de 200 partidos políticos en Túnez, y hay de todo tipo, ¿no? O sea, desde partidos islámicos de derecha, pasando por el centro, por la izquierda, y también hasta partidos salafistas, es decir, los partidos salafistas que buscan y que proponen un regreso al islam uh -huh. primitivo y al califato. Entonces, tenemos que hubo apatía y hubo baja participación de las elecciones del 2019, las presidenciales, con 45%, si las comparamos con las últimas del 2014, cuando gana el presidente Beji que bueno, pues, murió en julio del 2019 Entonces ganan dos outsiders Y aquí es muy importante platicarle a la audiencia Que te acompaña Qué tipo de perfil son estos dos candidatos más votados Primero, Caí Saïd Es un profesor de Derecho de la Universidad de Túnez Y lo que él maneja Es que tiene un mayor acercamiento Con la clase media más educada de Túnez Con los jóvenes más educados Y puede atraer el voto de Enada Enada es el partido del Renacimiento Es un partido político muy importante Sobre todo que tuvo gran dominancia política después de la Revolución del Jazmín, porque hay que recordar que los partidos políticos se legalizaron en Túnez hasta 1981, y él es importante, aunque no tiene partido político, y él lo que dice está amenazando que inclusive puede desconocer el resultado de las elecciones parlamentarias, porque él lo que propone es que se le tiene que dar mucha voz a los alcaldes y a las elecciones locales para generar una nueva Asamblea Nacional que te lleve una nueva constitución, o sea, está todo el debate de generar una nueva constitución y ya hablé de esta lucha ¿no? entre el presidente y el primer ministro. Un presidente que tiene en sus manos la política exterior, la política de seguridad nacional y de defensa, frente al primer ministro que es jefe de gabinete y que es líder de la economía. Y por otro lado tienes a Nabil Karawi, y esto es muy importante porque se le conoce como el Berlusconi tunecino. Sí. Está en la cárcel, Alejandro. Y esto es muy importante porque es un magnate de los medios de comunicación que ha hecho muchas obras de caridad. Y él se acerca más a los tunecinos que han sido marginados y a los agraviados de la política, es decir, aquellos descuidados por el establishment y encuentra su voto duro en el Túnez rural, en el Túnez campesino y en el Túnez que ha sido menos favorecido por el desarrollo. Entonces se le conoce como el Nelson Mandela y esto él lo sabe y lo acredita políticamente desde la cárcel y entonces él dice que es una víctima del establishment. Y ahí está la mano del primer ministro Youssef Chahed que de alguna manera pues ha buscado entorpecer el el ascenso de Nabil Caragüey. Su partido político se llama Corazón de Túnez y, bueno, él es acusado de defraudación de impuestos y de lavado de dinero. Y la pregunta es si se va a convertir en el primer presidente prisionero de Túnez. Ahorita hay un debate si lo van a liberar de la prisión o no, pero es algo que está presionando la agenda pública.
0: Pues muy interesante este panorama sobre... Dos candidatos, un abogado, digamos, más tradicional, diría yo, sí. con Conservador, con sí. los conservadores de Túnez y un magnate que ha logrado captar ese voto y apoyo de los desencantados, diría sí. yo, de los gobernantes previos que no les han cumplido las expectativas. Y hay un tema que yo estuve revisando hace unos días. La edad de la sociedad tiene que ver con la mayores o menores posibilidades de que un proceso democrático que nunca son fáciles claro. pueda realmente consolidarse. Y a diferencia de otros países como Siria o Yemen que tienen poblaciones muy jóvenes todavía, en Túnez hay una sociedad mayor. En sí. promedio, y eso según algunos especialistas le da más condiciones al país para que con todo y los problemas que nos has eh, recordado pueda pensarse en que Túnez continúe por esa senda democrática a partir de este proceso
1: electoral. Fundamental este comentario Alejandro, me parece muy acertado porque yo te diría demografía es política. No, esto es muy importante entenderlo tenemos una sociedad muy conservadora y muy tradicional en Túnez, que es una sociedad que ya es de mayor edad y que está también relacionada más con el sur y ahí también Enada tiene su gran voto popular, es decir Enada está relacionado con este partido del renacimiento, con una clase media que está en el sur y que es mucho más conservadora y más tradicionalista y estas sociedades se están dejando manifestar, si lo comparamos por ejemplo con el Brexit, el Brexit fue un voto duro por el regreso del imperio, Así ¿no? O sea, es el regreso es un sentimiento muy nativista antiglobalización en donde la gente de la tercera edad se reafirmó políticamente, entonces sí efectivamente tenemos ahí estos factores, pero lo más importante de Túnez ahora es que ni siquiera hemos completado la transición de la democracia y ya el mismo proceso de desencanto privilegia a dos outsiders de la política, ni siquiera se le da chance a que los partidos políticos fueran votados, tenemos en nada que ya platiqué que es un partido islamista de centro-derecha que privilegia el diálogo con Occidente y también privilegia la tecnocracia frente al partido de Nida Túnez del presidente que murió, Béjez Epsi y que también es un partido de centro-izquierda. Pero interesante porque también hay un frente popular creo que es muy importante, incluido por nueve partidos políticos de izquierda y esto te lo traigo a colación porque no olvidemos que en Túnez hubo un experimento de socialismo en los años 60, el mismo Javi Burguiba trató de implantar una economía centralizada y altamente planificada y fracasó y luego se acercó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entonces tenemos eso. Y finalmente otro de los partidos políticos también, que es el de corazón de Túnez. Pero el mismo presidente Chahed, que es primer ministro actual, pierde en quinto lugar, obteniendo el 7% de los votos en las presidenciales, entonces ahora frente a las parlamentarias, pues él quiere quedarse como primer ministro porque ya no entra la segunda vuelta electoral y ahora su discurso cambia porque dice frente a dos outsiders ahora deberían de votar por mí, por mí. porque yo soy del establishment y yo soy un político profesional.
0: Pues sí, hemos visto en muchos países que ese mensaje ya no necesariamente convence a los desencantados y se esperan pues que cualquiera que les dé una esperanza venga de donde venga, pues sí. recibirá apoyo. También la paciencia de los electores es corta. Muchas veces eligen a una persona que viene de fuera, pero no le tienen la paciencia ni se le da ese espacio para implementar gobierno en la medida que no se resuelvan las necesidades del día a día de las personas. Entonces, Tú mencionabas que ni siquiera ha habido Un tiempo suficiente para que un gobierno Consolide un sistema sí. sólido Y que le pueda claro. dar solución a los problemas no, Y además básicos, la, la ¿no?
1: construcción de instituciones En una democracia es muy tardado Entonces en Túnez está la arquitectura Pero por ejemplo frente a este choque Entre el presidente y el primer ministro Por ejemplo ahorita hay una crisis constitucional Por un debate público en torno a la reforma electoral Y no hay un árbitro De intermediación entre el presidente Y el primer ministro Entonces todavía como tú dices falta la maduración Vemos una democracia embrionaria, una democracia muy precaria, muy frágil, que tiene que solidificar y fortalecer las instituciones. Y ni siquiera se le ha dado ese tiempo y ese lapso cuando ya la sociedad claro. está presionando para otro tipo de líderes. Porque
0: ese tipo de debates en otros países, por ejemplo, los resuelve un Poder Judicial sólido o un Congreso o Parlamento con base en disposiciones claras constitucionales. Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio Nam que estamos esta mañana charlando con Rina Musali, quien es la conductora del programa Vértice Internacional y una internacionalista muy destacada. Rina, tú has seguido muchos procesos electorales, ya nos has compartido un panorama muy completo y te lo agradezco mucho, ha sido muy útil conocer a detalle cómo ha avanzado el proceso democrático en Túnez a partir de todos los elementos que nos compartes. Pero la consolidación de Túnez, tú nos podrías decir si va a afectar a toda la región, porque es una región pues, explosiva, diría yo hay un problema gigantesco en Libia como tú ya lo mencionaste en Egipto tampoco ha habido grandes cambios después de la primavera árabe salvo este episodio de darle a un partido distinto al del establishment sí. el gobierno Yemen está en medio de un conflicto muy serio que las grandes potencias no se ponen de acuerdo cómo atenderlo me refiero en el marco del consejo de seguridad uh -huh. entonces depende un poco esa parte del mundo sí. de la suerte que sigue el proceso en Túnez?
1: Sí, Túnez es un pequeño país, como comenté geográficamente, pues muy importante, pero también tenemos que ver lo que está pasando en Argelia, es decir, su país vecino, hablamos de Libia. Y sí. Argelia, bueno, pues tenemos la renuncia de Bouteflika, ¿no? Después de 20 años en el poder, ha habido protestas masivas, ha habido manifestaciones callejeras, entonces sí tenemos una región sumamente convulsa y tenemos una primavera árabe que ha dado resultados dispares. Sí se han dado reformas importantes, se ha obligado a un cambio político, pero no siempre ha llegado a buen puerto. Lo importante de Túnez es que es el laboratorio, es decir, la mirada y los reflectores del mundo están puestos ahí porque puede convertirse en un país ejemplo de lo que debiera de suceder, pero hoy, con una atomización y tanta fragmentación de los partidos políticos, sí se puede regresar a un autoritarismo, es decir, no estamos asegurando para nada que la democracia pueda fructificar, porque la democracia es mucho más allá de tener una elección. Digo, si hay elecciones, las primeras libres, en 2011 después que en 1956 se independizó el país. Entonces, con primeras elecciones, con una constitución que está todavía en debate público, todavía es muy difícil hablar de que Túnez fue un éxito. Porque una cosa, Alejandro, es tirar a una tiranía y una autocracia, que no lo estoy demeritando, es algo complicadísimo gigantesco, y gigantesco sí, sí. después de tantos años, pero otra cosa es construir una verdadera y auténtica democracia. Una democracia que necesite elecciones libres y transparentes, una democracia que necesita necesita un imperio de derecho, que eso falte en Túnez, una democracia que tenga instituciones robustas, que generen sistema de pesos y contrapesos, y que también esté todo el tema de la libertad de prensa, y un portafolio de derechos y de libertades. Entonces, es importantísimo ver qué pasará con las elecciones de octubre. El 13 de octubre son las presidenciales, entonces está en ebullición, y hay que ver qué va a pasar con este pequeño país. Pues
0: veremos con muchísima atención cómo se dan estos procesos que nos acabas de mencionar, y sí es muy importante se llegue a consolidar un sistema en Túnez democrático, en términos institucionales, como tú lo has señalado, no solamente pende el país de una elección, sino de la consolidación de sus instituciones. Lo digo porque en el Medio Oriente hay cualquier cantidad de condiciones para que se vuelva a los regímenes de los que ya habían superado algunas sociedades las condiciones, sí. ¿no? Entonces, vamos a seguirlo con mucha atención. Te pediría un comentario final sobre los procesos electorales a los que debamos prestarle atención. Sí. Lo que resta del año Porque ese es un tema Que tú sí. sigues muy de cerca
1: Pues mira El 29 de septiembre Se celebraron elecciones En Austria Cayó el gobierno De Sebastián Kurz Hubo elecciones adelantadas Pero vuelve a ganar Y la gran sorpresa De Austria Es que pierde El FPO Que es el partido político De Norbert Hofer Que es de extrema derecha Y suben Los Verdes O sea Está el ascenso De Los Verdes Y aquí la gran incógnita Es si sí, Sebastián Kurz Como primer ministro Que fue el partido político Más votado Un partido conservador Va a hacer alianza Con Los Verdes tenemos luego en Europa elecciones en... Portugal y en Polonia, las de Polonia fundamentales, muy tenemos brutal. ahí el partido de ley y justicia liderado por el ultracatólico Jaroslaw Kaczynski y bueno pues tenemos una Polonia que está enfrentándose a una unión europea por todo el sistema de las cuotas de refugiados y asilados de migrantes sí. y sí. tenemos una Polonia en donde lo nacional está muy resaltado y hay una cuestión como de ser ajeno a lo internacional, entonces tenemos una Polonia con el partido ley y justicia que es muy importante mirar y que ganó fue el partido político más votado en las elecciones del Parlamento Europeo ahorita, en mayo del 2019. Las elecciones en Portugal son muy importantes porque ahí se está cocinando un gran ejemplo de la socialdemocracia europea. Con Antonio Costa como primer ministro, que seguramente podrá conseguir su reelección. Aquí la pregunta es que no sabemos si va a poder gobernar o no en solitario. ¿Qué mayoría va a conseguir para ver todo el tema de las alianzas? Pero pues es un ejemplo exitoso en materia económica y yo creo que Portugal hay que ver. Tenemos elecciones en Canadá ahí está la búsqueda de la reelección de Justin Trudeau y tenemos un Andrew Scheer que es un conservador que también ha ganado más espacios en el espectro electoral como antesala tenemos las elecciones en Quebec en donde ganaron los conservadores la provincia de Ontario que es la más poblada de Canadá que también ganan los conservadores y bueno pues Justin Trudeau está en medio también de escándalos relacionados con la corrupción y por otro lado en América Latina no podemos dejar de mirar tenemos elecciones en Argentina en Bolivia y en Uruguay y las de España, se me olvidaba También, claro, España el 10 de noviembre incluso. serían las cuartas elecciones en cuatro años y las de América Latina que me parece que son fundamentales las de Bolivia, un cuarto mandato consecutivo para Evo, Evo Morales, Morales el principal candidato opositor es el ex presidente Carlos Mesa, quien fue vocero ante la Corte Internacional de Justicia del Diferendo Marítimo entre Chile y Bolivia porque Bolivia no tiene salida al mar Argentina con el enroque entre Alejandro Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es decir, la fórmula Fernández- -Fer Hernández, que Mauricio Macri contesta con Miguel Ángel Piquetto, ¿no? que es un peronista del partido justicialista y bueno, tenemos ahí las elecciones del 11 de agosto, las PASO las primeras, en donde Mauricio Macri pierde con el 15% de diferencial es decir, todo indica que va a regresar el kirchnerismo a Argentina y las de Uruguay. No vamos a ver si se va a poder quedar el Frente Amplio por cuarta ocasión consecutiva, el partido político de Pepe Mujica y bueno, ahí está presionando la calle Pú del partido nacionalista que es un partido de derecha, y tenemos como cuarto lugar en las encuestas a un militar que está admirando a Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, bueno, pues muy interesante en las elecciones que vienen rumbo al final de este 2019.
0: Pues ahí está el análisis de una verdadera experta sobre estos procesos electorales. Agradecemos mucho a Rina Musali por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Rina.
1: Gracias a ti y a toda tu audiencia.
0: También agradecemos a nuestro auditorio por su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 a a través de Radio UNAM en el 860 La producción estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz La realización de Jorge Escamilla Y la operación técnica de Gilberto Díaz Buenos días, se despide Alejandro Alday Las relaciones internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global Desde México